0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, запись от 10 февраля. Это день дипломатического работника, и в лучших традициях дипломатии намеченный на сегодня очередной тематический выпуск нашего подкаста опубликован не будет, и вместо него будет специальный выпуск. Дело в том, что наш подкаст он же радиопередача, где мы рассуждаем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда смело идем в ту сторону, куда еще не заглядывали. Это живой проект, а живым проектом, как и живым людям, иногда претит статика и расписание иногда действительно хочется нарушить. Меня зовут Никита Зайцев, наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора всегда входило и входит в число первых приоритетов. Начиная с этого года... Мы публикуем наши основные тематические выпуски параллельно с подкаст-площадками еще и в нашем одноименном Телеграм-канале. Спасибо Телеграмму за такую возможность публиковать голосовые записи. И, опять же, начиная с этого года, мы в экспериментальном режиме опубликовали первый сезон формата «Hands Free». Это короткие, 5-7-8 минут, не более, записи. Каждая из которых посвящается вот маленькой технической теме. Но все они объединяются одной большой технической темой. Ну, подписчики нашего телеграм-канала прекрасно уже понимают, о чем идет речь. Потому что они это все уже слышали. И темой первого сезона были новые возможности релиза платформы 1С предприятия 8319. Но мы подумали, что было бы как-то несправедливо ограничиться только публикацией вот этих коротких маленьких роликов в нашем телеграм-канале, но и публиковать на подкаст-площадке 10 небольших записей тоже как-то ну, не совсем правильно. Поэтому мы сделали специальный выпуск. Мы взяли 10 роликов первого сезона «Хэнсфри», смонтировали их в один большой, почти там час с лишним, если не ошибаюсь, получился. И вот именно он-то и носит название «Радио 1С Enterprise специальный выпуск Hands Free номер один и именно он предлагается сегодня вашему вниманию. Приятного прослушивания и оставайтесь с нами. Вы слушаете радио 1 с Enterprise программу Hands Free выпуск 1.0. Hands Free это такой формат вещания, оно же повествования при котором руки остаются свободными, а голова работает. Поехали! Сперва немного истории. Идея вот такого формата появилась уже довольно давно, а именно в тот момент, когда мы готовили выпуск о новых возможностях релиза платформы 1С предприятия 8.3.19. И получилось так, что возможностей новых действительно много, и рассказать хочется хотя бы короткой строкой. Но рассказ вот даже в таком виде никак не умещается в хронометраж нашего обычного тематического выпуска. Как-то сократить рассказ, выбросить часть. Ну, Жалко. Хочется рассказать все-таки обо всем интересном. Сделать два или даже три выпуска. Тоже как-то жалко, потому что получается в ущерб другим, ничуть не менее интересным темам. Все-таки подкаст у нас состоит из тематических выпусков. И это действительно главный его формат. И вот что же делать? Тогда и возникла идея сделать мини-сериал, вот такой блиц-сериал из нескольких ну, 8, 9, 10 может быть, коротких эпизодов по 5-7 минут примерно каждый и каждый бы рассказывал об одной конкретной новой возможности новой платформы ну вот так был задуман формат hands-free Теперь о том, что же означает слоган. Слоган означает следующее. Короткие выпуски, в принципе, можно слушать где угодно. Абсолютно где угодно, за любым занятием, начиная от завтрака, велотренажера и кончая вечерней пробежкой. Кому что удобнее, кому как удобнее. При этом действительно... Руки остаются свободными у слушателя, и этими руками можно делать абсолютно любые дела. А вот голова работает, ну вот как-то так. В этом идея формата радио 1S Enterprise Hands Free. Идея наконец-то подошла к стадии реализации, скажем так, в голосе. И для первого сезона, ну а сезонности чуть-чуть дальше... Для первого сезона радио 1С Enterprise Hands-Free мы решили взять вот как раз новые возможности, рассказ о новых возможностях платформы версии 8.3.19, несмотря на то, сколько времени прошло уже с публикации этого релиза. Время здесь не имеет какого-то серьезного значения, потому что мы делаем все-таки не новости. У подкаста совершенно другая задача. И вряд ли я что-то принципиально новое здесь могу рассказать. Все описано в документации, в других источниках. Ну а что касается новых возможностей любого релиза платформы 1С-предприятия, я надеюсь, что наши слушатели очень внимательно читают соответствующий файл 1 с 8 Update. Там все очень хорошо и подробно рассказано. Так вот. Задача нашего подкаста не в том, чтобы рассказать нечто новое, пока еще неизвестное, а в том, чтобы рассказать нечто известное, но попутно дать авторское видение этого известного. То есть автор подкаста показывает и рассказывает, а что же с его точки зрения это известное собой представляет. Ну вот такая немножко громоздкая формулировка, но тем не менее она точно отражает суть. Того, о чем я здесь рассказываю. И новые возможности любого из релизов платформы 1С предприятия, разумеется, не являются исключением. Я не только рассказываю о том, что появилось, но и о том, зачем, на мой взгляд, это появилось, как нам с этим работать, какие задачи мы сможем при помощи этого решить, почему это важно, ну и так далее. Теперь о сезонности. Формат hands-free задуман как нечто постоянное, такое вот итерационное, сезонное, ну по крайней мере по замыслу. Конечно же, пока этот формат для нас является экспериментальным, и после первого сезона мы, разумеется, попробуем оценить его полезность, его эффективность, и будем опираться в первую очередь на обратную связь от слушателей. Я очень надеюсь, что наши слушатели не постесняются и не поленятся таковую обратную связь представить, либо через наш телеграм-канал, либо же лично, почтой, адрес всем известен, большая просьба не стесняться писать письма так вот, это первый сезон, и он повествует о новых возможностях платформы 8319, логично что второй сезон Уже запланирован как новые возможности платформы 8.3.20, ну а затем придет черед и платформы 8.3.21. Но не стоит думать, что hands-free это только о новых возможностях платформы, это просто... Формат интересных тем много, интересных вот таких длинных, но прекрасно поддающихся гранулированию тем. И для каждой такой темы мы планируем готовить отдельный сезон hands Фрей». Сколько их будет, насколько часто, но это пока очень большой вопрос. Повторюсь, для нас это пока еще эксперимент. Нумерация выпусков очень простая. Сезон, порядковый номер, начиная с нуля. Нулевой это, разумеется, вводный. В первом сезоне у нас записано 9 выпусков и, соответственно, мы начинаем их публикацию. Публиковать мы их будем в телеграм-канале, наверное, вот день за днем. Но... Точный график публикации я прямо сейчас не назову, потому что на момент записи он еще точно неизвестен, будет ли это до нового года, либо уже после. Но в Телеграме, разумеется, будет опубликован и график, и список выпусков, и какая-то обязательно небольшая вводная заметочка, как мы это обычно делаем. Первое, о чем мы расскажем в контексте релиза платформы 8.3.19 – это новые возможности механики навигационных ссылок. Но сперва нужно вспомнить, а что же это за механика, что такое навигационная ссылка и для чего она применяется. Если очень коротко, то навигационная ссылка – это короткая текстовая, человекочитаемая, это очень важно, человекочитаемая, адреса определенной формы внутри конфигурации нашей информационной базы мы хотим открыть какую-то форму но при этом мы хотим это сделать напрямую по ссылке вот не идти по командному интерфейсу по разделам по секциям по группам вызывая одну команду за другой а сразу же попасть в нужную нам Это такой аналог телепортационной пушки из всем известного замечательного мультфильма. Написал адрес, нажал на кнопку и ты уже на месте. Работать с навигационными ссылками можно как интерактивно в режиме пользователя, так и программно. И механизм настолько простой, что есть вот буквально две кнопки и буквально две команды, два оператора глобального контекста. Получить навигационную ссылку, перейти. навигационной ссылке вот так вот просто но с этим механизмом связано два весьма интересных заблуждения и тоже одно из них на стороне пользователя а другое на стороне разработчика к сожалению не все пользователи даже знают о существовании механизма навигационных ссылок хотя очень сложно не заметить соответствующие кнопки в интерфейсе но тем не менее поэтому многие пользователи уверены для того чтобы открыть какую-то вот сугубо внутреннюю отдаленную назовем ее так форму например форму списка какого-то регистра накопления которая явно не вынесена в командный интерфейс обязательно требуется функциональность которая раньше называлась все функции а сейчас называется режим для технического специалиста но мы по привычке называем все-таки старым названием вот то самое дерево всех форм конфигурации где можно выбрать любую из них но на самом-то деле, даже если такая возможность для пользователя закрыта через механику навигационной ссылки, зная как выглядит ссылка на искомый объект, на искомую форму, а ссылка очень простая, она не только человека читаемая, ее даже можно при желании написать вручную, ну и получить ее можно самыми разными способами. Вот если эту ссылку знать, то можно перейти на любую доступную форму, на форму почти любого объекта, для которого есть право чтения у пользователя и только с некоторыми объектами. Ну, Например, для объекта константа такая возможность отсутствует, потому что у него вот нет какой-то отдельной формы. С константами это не получится, а вот со всеми остальными объектами да. И разработчик ведь тоже во многих случаях уверен, что достаточно просто изъять соответствующую ссылку на какой-то внутренний служебный объект, и аля пользователь не сможет до этого объекта добраться. На самом деле еще как сможет. Итак, какие же новые возможности предоставляет нам релиз 3.19 в плане работы с навигационными ссылками? Теперь для некоторых объектов мы можем не просто сформировать навигационную ссылку, но и сформировать ее, включив дополнительные параметры, дополнительные настройки открываемой формы. И эти настройки могут быть весьма развесистыми. В частности, мы можем получить, сформировать, открыть навигационную ссылку на вариант отчета, причем на уже настроенный вариант отчета, содержащий конкретные настройки, отборов, группировок, оформлений. Ну и так далее. Все, что нам доступно в настройках. Вот таким образом мы можем открывать не просто отчет, но уже преднастроенный, готовый, уже вот в каком-то конкретном контексте. Ровно то же самое касается и динамических Это логично, потому что механизм настройки динамического списка точно также базируется на компоновщике настроек СКД, как и механизм настройки отчета. И мы можем не только получить навигационную ссылку на динамический список с уже настроенными параметрами, но даже и на конкретный элемент динамического списка, то есть в буквальном смысле ткнуть пальцем в какую-то конкретную его строчку. Ну и третий объект, для которого доступен расширенный режим навигационной ссылки, это команда. Можно получить, сформировать и открыть навигационную ссылку для конкретной команды. Причем, если команда относится к параметризуемым, то в навигационную ссылку можно включить все необходимые параметры этой команды, то есть открыть ее предметно в контексте набора параметров. Для решения каких задач нам может потребоваться новая расширенная функциональность навигационных ссылок платформы. Очевидно, что ровно для тех же самых, для которых мы использовали навигационные ссылки раньше, мы можем сформировать свой альтернативный, это важно, не замещающий, а альтернативный, не вместо, а в дополнение к основному, альтернативный командный интерфейс. То есть разместить на определенных формах определенные команды, определенные ссылки, при помощи которых пользователь сможет очень быстро, точечно переходить на необходимые ему формы, минуя вот все дороги, переулки, повороты штатного командного интерфейса. То есть вот такая телепортационная будка, где нажав на одну единственную кнопку, можно оказаться в совершенно другом месте и это место будет уже подготовлено при настроена и оснащено необходимыми настройками вот для этого мы будем использовать новые возможности как это выглядит в реальной практике давайте поинтересуемся у конкретного разработчика формат hands-free предполагает небольшие включения что называется с полей и так Итак, с нами на связи Егор Ермаков, компания IT-Land, ведущий разработчик. Егор, приветствую. Что ты нам скажешь как практикующий специалист по новым возможностям навигационных ссылок в новой платформе?
1: Да, Привет, Никита. Я считаю, что это довольно долгожданное развитие механизма навигационных ссылок. Нам в своей конфигурации один из полиняя. Проектами еще до платформы 8.319 пришлось реализовать аналогичный механизм. Мы через промежуточный справочник, в который записывали дополнительные параметры для открытия различных объектов, мы через него генерировали навигационные ссылки, но на переходе по этой навигационной ссылке мы открывали не сам справочник, а нужен нам объект с нужными параметрами. Вот таким образом мы могли открывать, например, наши рабочие места в виде обработок с преднастойными всяческими настройками. Вот. А теперь это мы можем сделать без этого велосипеда, без этого промежуточного справочника, сразу естественной платформы, о чем, собственно, я очень рад. Важный момент, что навигационные ссылки используются не только для того, чтобы передавать а, другим людям их, но и для того, чтобы добавлять их в избранное. Вот. И мне кажется, это вот одна из киллер этого механизма. Но на навигационных ссылках, ну, в мы теперь можем прямо держать а, ссылки на какие-то обработки или отчеты с различными настройками. Вот. Мне кажется, это будет очень полезно. Вот. Также для нас вот, механизм интеграционных ссылок оказался очень полезен при использовании вот для внешних, там, для интеграции между базами. Например, в нашей опять же, конфигурации мы из нашей конфигурации, из нашей базы Прямо по навигационной ссылке позволяем пользователям переходить к исходным документам, загруженным из других баз, например, из бухгалтерии. Документ, который к нам загружен, мы позволяем к нему сразу в базу бухгалтерии перейти по, по внешней навигационной ссылке. Вот, теперь мы этот механизм можем сделать еще более дружелюбным в ходе того, что переходить к конкретной точке документа в, в другой базе или даже до какого-то реквизита, делать акцент на нем. Вот, на небольшое сожаление вызывает лишь то, что дополнительные параметры нужно заранее записывать в хранилище данных нагационных ссылок этой базы. И нельзя просто поставить какие-то произвольные параметры в негационную ссылку, чтобы с ними от, открылась форма. Вот, понятно, что это, скорее всего, продиктовано сображением безопасности, но такая возможность была нам весьма полезна и при отладке, и при тестировании, и в различных интеграциях. Хотя я бы тут отметил, что начиная с 8.3.18, буквально предыдущего релиза, это можно решить самостоятельно с помощью доработки. И когда мы используем обработчик, обработка перехода от навигационной ссылки в приложения, там мы можем разбить, распарсить навигационную ссылку и интерпретировать те параметры, которые туда переданы.
0: Ну что ж, отлично. Отлично, спасибо за мнение. Мы тебя услышали. Спасибо. Спасибо, Никита. Следующей важной новой возможностью версии 3.19 технологической платформы 1С предприятия, о которой мы расскажем в рамках нашего БЛИЦ сериала, является расширенное управление выполнением запросов в копиях базы данных сначала нужно очень кратко напомнить о том а что же это за механика копии баз данных имеется в виду следующее мы можем используя платформу 1с предприятия создать Копию той базы данных, которая связана с нашей информационной базой, с инфобазой 1С предприятия. Копию либо полную, либо частичную по нашему выбору. То есть она может включать в себя как все объекты данных конфигурации, так и какую-то часть. Это настраивается разработчикам и поддерживать эту копию. То есть фактически речь идет о репликации, о создании автоматически поддерживаемой актуальной реплики той базы данных, с которой мы работаем. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли разделить нагрузку на базу данных, отдельно выделить транзакционную нагрузку, то есть Те транзакции, которые записывают данные, у нас будут работать с основной базой данных, а те транзакции, которые составляют аналитическую загрузку, то есть в первую очередь это выполнение тяжелых отчетов, которым не требуется актуальное буквально секунду в секунду состояние базы данных. Выполнение таких тяжелых отчетов, тяжелых запросов можно выполнять на копии базы данных, таким образом распределив физическую нагрузку между различными экземплярами оборудования еще одна очень важная особенность механики копий баз данных копия базы данных, то есть реплика основной базы данных может располагаться как в СУБД одной из тех СУБД, с которыми умеет работать технологическая платформа, так и может работать под управлением специального компонента платформа один из предприятий по имени Data Accelerator. Это тоже система управления базой данных, это база данных, но управляется она непосредственно платформой и данные этой копии располагаются прямо в оперативной памяти, что обеспечивает максимальное быстродействие при выполнении запросов к этим, Но чуть подробнее о механике копий баз данных и о дата акселераторе мы уже рассказывали в одном из больших тематических выпусков. А именно в том, который был посвящен техническим аспектам нового компонента платформы 1С Аналитика. Но вот здесь мы кратко повторили, что же это такое копии баз данных и дата акселератор. А теперь посмотрим, что же нового, какие интересные новые возможности в работе с копиями баз данных нам предоставляет версия 3.19. У нас появилась возможность указать платформе на какой именно стороне, каким именно образом выполнять тот или иной конкретный запрос или же компоновку по той или иной конкретной схеме компоновки, выполнять запрос или компоновку в основной базе данных, выполнять в копии базы данных, выполнять по выбору платформы, но учитывая наши предпочтения, то есть предпочтительно выполнять на копии базы данных, либо же платформа будет принимать решение самостоятельно, то есть режим автоматического выбора. В более ранних версиях платформы Мы не могли ничего указывать, и платформа всегда принимала решение самостоятельно. То есть можно сказать, что раньше режим был только один, выбирать автоматически. А вот сейчас мы можем нашей платформе указать, либо дать явное указание, на какой стороне выполняется запрос, либо компоновка, либо донести наши предпочтения, что мы предпочитаем вот так. Для решения какой именно задачи мы будем задействовать эту новую функциональность, которую нам предоставляет версия 3.19, ну, ответ здесь – Столь же очевиден, сколь тривиален вопрос. Эти новые возможности мы будем задействовать для реализации более гибких схем управления нагруженностью, для более гибкого, более эффективного распределения нагрузки на оборудование, на котором работает наша информационная база. То есть мы сможем для конкретного отчета, для конкретной схемы компоновки и даже для какого-то конкретного тяжелого запроса, который выполняется где-то в нашей бизнес-логике, либо явно указать, выполнять на копии, либо же указать наше предпочтение, донести до платформы предпочитаемый способ выполнения тяжелого запроса. Таким образом, мы сможем с гораздо большей эффективностью утилизировать, задействовать наше оборудование и обеспечить более высокую производительность. Особенно это касается тех информационных баз в которых имеет место высокая нагруженность, высоконагруженная многопользовательская работа и, в частности, многопользовательская работа с конкурентными данными. И последнее, о чем Следует упомянуть, задействовать механику копий баз данных и дата акселератора в конкретном экземпляре, в конкретном развертывании технологической платформы 1 с предприятий Для этого потребуется лицензия класса Корп, но дело того стоит. В третьем выпуске мы продолжим разбирать Те новые возможности релиза 8319 технологической платформы 1С предприятий, которые связаны с механикой копий баз данных. Начиная с этого релиза. Механика копий баз данных прекрасно совмещается с режимом разделения данных, нужно заметить. Подробнее о режиме разделения данных, обо всей этой механике разделения мы уже рассказывали в том из больших тематических выпусков, который был посвящен техническим аспектам облачной подсистемы 1с фреш дело в том что вот самое главное прикладное назначение у механики разделения и у механики разделителей это как раз реализация на платформе 1с предприятия облачных сервисов то есть реализация таких схем аренды программного обеспечения которые реализуются на базе технической архитектуры multi-tenancy, то есть множественной аренды. Ну, подробнее об этом конечно же лучше смотреть технической документации, здесь никаким коротким обзором не обойтись, но следует напомнить о том, что Разделение данных включается при помощи специального объекта, объект метаданных по имени ⁇ Общий реквизит ⁇ И вот если у такого общего реквизита настроены необходимые свойство управляющие разделением данных то такой реквизит превращается в разделитель и позволяет внутри единой информационной базы выделить отдельные области это называется область данных ну а в терминах облачного сервиса это называется приложение это в общем то одно и то же и когда потребитель пользователь общего сервиса работает с такой областью он как будто бы работает со своей индивидуальной инфобазой хотя на самом деле работает он с областью, а эта область она находится внутри информационной базы, большой единой информационной базы, которая работает в режиме разделения данных. Вот эта механика теперь прекрасно совмещается с механикой репликации, с механикой копий баз данных. В более ранних версиях платформы мы могли выносить в копию базы данных, реплицировать только те таблицы, которые содержали общие неразделенные данные, либо такие данные, для которых разделение оказывалось условно выключенным. А вот начиная с версии 8.3.19 разработчик может выносить в копию баз данных и реплицировать любые данные, в том числе и те, которые входят в состав разделения. При этом, когда выполняется первичное заполнение реплики, первичное заполнение копии базы данных, реплицируется вся таблица. А вот в дальнейшем, когда выполняется автоматическая актуализация, реплики реплицируется только та часть таблицы, которая связана с конкретной областью при завершении, при фиксировании соответствующей транзакции, работающей с разделенной областью таблицей и у нас вот таким образом получается что механика разделения данных которая разделяет Общий массив наших объектов, наших таблиц на отдельные области и механика копий баз данных, которая не разделяет, но реплицирует, то есть создает копии, клоны, реплики наших опять же, данных, наших таблиц. Вот Эти механики оказываются совместимыми друг с другом и позволяют выстраивать различные комбинации, различные схемы и делать это весьма гибко наверное, было бы избыточным, было бы излишним упоминать о том, что вот сама по себе механика копий баз данных, особенно в паре с компонентом платформы Data Accelerator, эти возможности предназначены для расширенного, для более гибкого, более эффективного управления нагруженностью, то есть распределения и балансировки нагрузки на оборудование. Но поскольку вот для именно тех экземпляров, технологической платформы на которых реализованы облачные сервисы вот для систем такого класса именно проблематика высокой нагруженности и много пользовательской работы являются особенно актуальными мы конечно же об этом упомянем и возможность совместить режим разделения данных с режимом репликации с режимом с механикой копий баз данных дает Тем специалистам, тем предприятиям, которые занимаются разработкой, организацией и сопровождением облачных сервисов, новые интересные возможности для управления нагрузкой, для более эффективной утилизации, более эффективного использования своего оборудования и повышения производительности своих облачных решений. Следующей новой возможностью предоставляемой версией 8.3.19 платформы 1С предприятия, о которой необходимо обязательно рассказать в рамках нашего Blitz сериала, является возможность индивидуальной настройки, индивидуального применения протокола OpenID Connect для каждого из конкретных пользователей информационной базы. Прежде всего, а что же такое OpenID Connect? Не вдаваясь глубоко и далеко в технические подробности, для этого существует разнообразная, очень подробная, информативная, техническая документация. Так вот, не вдаваясь глубоко в подробности, можно сказать, что OpenID Connect – это один из протоколов семейства OpenID. И этот протокол позволяет как и другие протоколы семейства OpenID, реализовать аутентификацию пользователей информационной базы 1С предприятия таким образом, что для проверки подлинности пользователя, для проверки его аутентификационных данных, логина, пароля, что вот такой пользователь есть, он существует и действительно он аутентифицировался и все хорошо с точки зрения безопасности и можно этого пользователя пропускать в нашу инфобазу вот для этого может быть задействован сторонний провайдер open id аутентификации то есть какой-то сторонний сервис получается что наша информационная база делегирует функцию функциональность аутентификации стороннему сервису причем в роли провайдера OpenID аутентификации может выступать как другая информационная база 1С предприятия, так и некий сторонний сервис, включая популярные такие, скажем, общепланетарные, планетарного масштаба сервисы. Ну, не будем их перечислять, всем они прекрасно известны. Почему следует акцентировать внимание на приставке Connect в названии этого протокола а аутентификация именно этого? Дело в том, что OpenID Connect в отличие от чистого протокола OAuth все-таки более дружелюбен к клиенту именно в плане внешнего программного интерфейса. Больше возможностей, проще им пользоваться, и он гораздо более в плане взаимодействия клиента и сервера аутентификации. Обязательно нужно сказать о том, что сама по себе поддержка протокола OpenID Connect появилась в платформе один из предприятий уже относительно давно. Начиная с версии 8.3.13, этот протокол поддерживается. Сначала его поддержка была реализована только для веб-клиента, затем для тонкого клиента и затем для мобильного клиента. То есть все виды клиентов, которые могут взаимодействовать с информационной базой Через веб-сервер все они поддерживают OpenID Connect. Но вот в релизе 8.3.19 появилась возможность именно индивидуального управления этим протоколом в контексте конкретных пользователей. Для каждого пользователя может быть индивидуально установлена опция «Аутентификация OpenID Connect» как парная к опции «Аутентификация OpenID». Таким образом, администратор информационной базы может выстраивать гораздо более гибкие схемы, более гибкие и более эффективные схемы управления аутентификацией и управления безопасностью при задействовании внешних сервисов аутентификации пользователей. Ну и следует уделить несколько минут нашего внимания тем сценариям, которые могут быть реализованы при помощи вот этой функциональности OpenID Connect Аутентификации. Первое, наверное, что сразу же приходит в голову для пользователей нашей информационной базы, причем не для всех, а только для тех, кому это разрешено администратором, мы можем реализовать аутентификацию посредством сторонних сервисов внешних каких-то сервисов, да, для этого обязательно нам необходимо указать адрес электронной почты нашего пользователя. Для этого в его свойствах есть соответствующий реквизит, адрес email. И вот с этим адресом email наш пользователь может аутентифицироваться в внешней большой системе который мы, как информационная база, доверяем. То есть мы это все описываем в свойствах публикации, мы все это настраиваем и говорим, да, вот этот сервис теперь может аутентифицировать нашего пользователя. Здесь важный момент. Сервис может быть как внешним, Общечеловеческим, назовем это таким, наверное, термином, потому что некоторые сервисы действительно обладают масштабами уже, наверное, всей планеты в целом. И вот можно говорить о них как общечеловеческих сервисах аутентификации. Но, если предприятие, которое является потребителем функциональности 1С предприятия, то есть предприятие, которое владеет конкретной информационной системой, если оно владеет и другими информационными системами, причем неважно, публичными, либо же закрытыми, корпоративными, в которых реализована своя методика, своя архитектура аутентификации и есть свой компонент, который предоставляет возможность аутентификации Идентифицировать пользователей через протокол OpenID Connect, то можно для таких пользователей работающих в такой парадигме организовать аутентификацию через внутреннего провайдера OpenID Connect и таким образом получить бесшовную работу пользователей, бесшовный переход из одной корпоративной системы в другую и возможно, что бесшовный переход из одного публичного облачного сервиса, например личного кабинета, ну например, какой-то банковской системы в личный кабинет либо же в прикладную Функциональность, например, облачного сервиса, построенного на платформе 1С предприятия. Все эти сценарии могут быть реализованы посредством функциональности OpenID Connect, точнее, поддержки этой функциональности технологической платформой. Ну и начиная с версии 3.19, мы, как специалисты, управляющие информационными базами, отвечающие за эксплуатацию информационных систем, построенных на нашей любимой технологической платформе, платформе имеем возможность реализовывать схемы такой внешней аутентификации более гибко и более эффективно следующая возможность версии 8319 платформы 1с предприятия которой мы уделим несколько минут нашего внимания это расширенный формат вывода информации о лицензиях который предоставляется администратору информационной системы утилитой RING. Но сначала нужно сказать несколько слов о самой этой утилите. Техническая документация определяет RING как кроссплатформенную, консольную, то есть не имеющую собственного графического интерфейса утилиту, предназначенную для управления локальной конфигурацией процессов, необходимых для функционирования технологической платформы 1С-предприятия и ее компонентов, ну и выполнения некоторых административных действий в соответствующей технологической технической инфраструктуре, также связанных с информационными системами, информационными базами и компонентами 1С-предприятия. Вот так вот. Не то чтобы просто, но вполне исчерпывающе. Утилита Ring построена по модульному принципу. То есть есть сама утилита и есть модули, которые к ней подключаются. Каждый модуль соответствует ну, разделу командного интерфейса. То есть для каждого модуля определен свой набор команд и каждый модуль заведует своей частью предметной области. Области управления. На текущий момент доступен модуль, который называется «License», то есть управление лицензиями. Работа с лицензиями один из предприятий, управление ими и получение информации о лицензиях. Ну, Подробный обзор утилиты Ring и сценариев ее применения у нас запланирован как большой тематический выпуск в ближайшее время. Но сейчас нужно только кратко сказать, что команды раздела License позволяют не только получать информацию о уже установленных лицензиях один из предприятий, об имеющихся в системе лицензиях, но также производить активацию новых лицензий, как в режиме онлайн через веб-сервис системы лицензирования фирма 1с так и в офлайн режиме запрос ответ применения полученных из системы лицензирования данных для активации новой лицензии управления хранилищем лицензий ну и некоторых других административных функций все это позволяет сделать утилита ринг какие именно новые возможности утилиты ring появились в релизе 8319 был расширен вывод команды info модуля license то есть если мы в консоли напишем ring license info и укажем какую-то конкретную лицензию информацию о которой мы хотим получить то в выводе этой утилиты во-первых этот вывод теперь разделяется на два блока блок человека читаемой информации он собственно такой же каким и был раньше но это человека читаемая информация дополнена двумя новыми параметрами это тип лицензии то есть является ли лицензия клиентской серверной какой разрядности является ли эта лицензия апгрейдом предыдущей лицензии Pro и Типом привязки лицензии, то есть информация о том, привязана ли конкретная лицензия к аппаратному ключу ХАСП, если привязана, то к какому именно параметру этого ключа. Ну и далее вывод команды info теперь содержит машиночитаемый блок информации, он называется technical info и там все те параметры, которые были представлены в человекочитаемой части, представлены уже в машиночитаемой части, ориентированной на машинную Обработку, то есть обработку скриптом, каким-то другим средством обработки текстовой информации. Вывод довольно простой. Это массив пар ключ значения. Они разделяются двоеточиями. Ну и каждая пара помещается на своей строке. То есть парсить, распознавать и обрабатывать такую информацию при помощи любого, даже самого примитивного скриптового языка можно без особых проблем и Трудностей. Да, и важный момент, если человека читаемая часть вывода команды license.info, она локализуется, то есть выводится на локальном, понятном, конкретному человеку языке, то есть на языке уже конкретной локали, конкретной операционной системы, то машиночитаемая часть Technical Info выводится без локализации всегда на английском языке, но ну, для машинной обработки это более чем естественно, более чем логично. Наш традиционный вопрос. В каких именно задачах? Нам может помочь новая функциональность, которая появилась в версии 8.3.19, в частности, где именно мы сможем задействовать новые элементы вывода команды «Ring License Info». Очевидно, что и сама утилита, и ее команды, и то, что они выводят, их вывод, задействуются в различных сценариях внутренней автоматизации, в сценариях управления технологической инфраструктурой, включающей в себя платформу 1С предприятия. Но умозрительно можно, конечно же, провести огромное множество предполагаемых сценариев. Ну а мы попросим прокомментировать новую возможность платформы специалиста, для которого реализация и поддержка таких сценариев является его повседневной производственной деятельностью. Итак, прокомментировать новые возможности утилиты Ring мы попросили настоящего эксперта в области построения программируемой инфраструктуры. И с нами на связи Анатолий Ненашев, системный архитектор компании EditPro. Анатолий, приветствую и слово тебе.
2: Да, приветствую. Никита, здравствуйте все. Ну, если говорить о утилите Ring и в частности о модуле License то наиболее часто он используется, скажем так, в двух случаях. Первое это когда мы с помощью команды «Инфо» получаем, опять же, в скриптах информацию о лицензиях первично, либо в дальнейшем уже используем в рамках мониторинга всей инфраструктуры нашей для периодического опроса и сравнения, собственно говоря, какого-то эталонного содержимого, то есть, которое мы ожидаем, с тем, которое фактически находится. Ну и таким образом можем определять какие-то различия и реагировать на них. Что касается изменений в 8.3.19, они немножко облегчают разработку, соответственно, обвязок над этим модулем. То есть нам уже не нужно думать о том, с каким языком у нас работает платформа, то есть так как ключи и значения нам представляются уже не локализованы. Я думаю, логичным продолжением будет... Дальнейшее развитие в этом плане и предоставление всей остальной информации о лицензии в таком же формате, то есть с нелокализованными ключами, для того, чтобы, опять же, машинное чтение было упрощено. Это касается сбора информации. Ну и, естественно, второе основное применение – это активация или повторная активация лицензий, то есть в эпоху глобальной контейнеризации, виртуализации всего. Если мы придерживаемся подхода инфраструктуры как код, то логично получать по требованию не только, скажем так, готовый там кластер, допустим, но и сразу же активированные лицензии на нем. То есть это все тоже замечательно скриптуется. Как-то так.
0: Ну что, спасибо большое за комментарий. Что же, больше машинно читаемой информации. Она действительно помогает строить программируемые интерфейсы. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Мы продолжаем разбор новых интересных возможностей, которые появились в технологической платформе один из предприятий с релизом 8.3.19, и сейчас мы обратим наше внимание на функциональность монопольного режима. Все мы прекрасно знаем, что любой из сеансов Работая с инфобазой 1С предприятия может запросить установку монопольного режима, и, если ничто, не препятствует такой установке, установить монопольный режим и выполнять какие-то действия в одно, что называется, лицо, не пуская другие сеансы. И до версии 8.3.19 этот режим монопольный, можно было применить к нему эпитет техногенный. Это действительно такой вот техногенный, не рассчитанный на взаимодействие с живым пользователем режим, потому что попытка войти в информационную базу другим сеансом, когда кто-то уже установил монопольный режим, она завершалась неудачей, но было совершенно непонятно, а что, собственно, происходит в инфобазе, кто установил монопольный режим, и даже если было понятно, кто его установил, совершенно непонятно для чего, какие же операции там выполняются, сколько времени это еще займет, и можно ли с этим что-то сделать, можно ли попросить вот этого монополиста освободить все-таки инфобазу для работы других пользователей и завершить свои монопольные дела ну как-то в другое время когда инфобаза будет полностью свободна. Таких возможностей не было, а в релизе 3.19 такие возможности появились. Как именно это реализовано? во-первых есть возможность при установке монопольного режима то есть когда мы в программном коде пишем установить монопольный режим истина, есть возможность указать дополнительный параметр в котором передать человеку читаемое сообщение и это сообщение будет демонстрироваться всем тем пользователям которые попробуют зайти в инфобазу в то время как в ней работает наш монопольный сеанс то есть мы можем передать некое послание в котором объяснить, что же собственно происходит и сколько времени ориентировочно еще придется им Ожидать. Ну, если мы можем такое время, конечно же, предсказать. Важный нюанс это послание, это сообщение мы можем передать не только как простой текст, мы можем передать его как форматированную строку, либо же как HTML-разметку, созданную на базе форматированной строки. То есть мы наше послание можем расцветить в буквальном смысле всеми цветами, красками и стилевыми возможностями, которые нам предоставляет механика форматированной строки. Далее, реализована новая предопределенная роль, новое право, которое дает возможность... Прервать установленный монопольный сеанс. То есть, если пользователь, который хочет войти в информационную базу в то время, как в ней был установлен монопольный режим, обладает определенным правом, администратор выдал ему такое право, и монопольный режим разрешает себя прервать пользователям, которым можно это сделать, то можно это Ну, В каких именно сценариях это может быть задействовано? Как минимум, наверное, в тех случаях, когда по каким-то причинам была утрачена возможность управлять тем сеансом, который установил монопольный режим. Но наверняка применение более широким может быть у этой новой возможности. Но вот здесь мы еще раз обратимся к нашим специалистам, скажем так, в полях и запросим мнение у специалиста, который работает в том числе и с различными эксплуатационными сценариями в не самых простых информационных системах на базе 1С предприятия. С нами на связи Сергей Лобанов, компания Софт, руководитель разработки. Сергей, твое мнение о новых возможностях платформы в части управления монопольным режимом?
3: Добрый день, Никита. в принципе, хотя бы просто причина того, что мы можем поставить соответствующее оповещение для остальных участников действия о том, что, же, что мы сейчас делаем и зачем же мы захватили базу. Вот. И что видим, это, ну, в том отображении, в котором нам это необходимо. Все, все это очень нужен процессе эксплуатации системы. И иногда бывает так, что эксплуатирует более одного человека и даже больше, чем одна организация. И поэтому данная функция гораздо, полезна, ну, стала гораздо более информативна по сравнению с тем, что было ранее.
0: А в каких сценариях может пригодиться, по-твоему, возможность прерывания монопольного сеанса? Вот насколько оно может быть востребовано?
3: Ну, как один из примеров, зависло что-то, вполне возможно вариант... Обычно мы захватываем монопольно для того, чтобы ну, запустить какие-то тяжелые обработчики с пересчетами, с заменами и так далее. Для-, для того, чтобы больше никто нам не мог помешать. Всегда может что-то пойти не так. Всегда монопольный сеанс есть смысл прервать. И, соответственно, монопольный сеанс может прервать в случае, если, нам, если наша работа более приоритетны по сравнению с тем, что сейчас крутится. Это тоже вполне возможный сценарий работы на крупных базах. Это вполне может э, потребоваться.
0: Ну что ж, спасибо. Большое спасибо за комментарий. Скажи пожалуйста. Следующая возможность, реализованная в версии... 8.3.19 8.3.19 платформы 1 предприятий предприятий обладает одной очень интересной особенностью. Если рассматривать ее с чисто технической точки зрения, то получится, что это не расширение существующих имеющихся возможностей, а наоборот их ограничение. Но как раз это ограничение является уже не на техническом, а вот на общечеловеческом, общеархитектурном уровне как раз расширением. Речь идет об оба аутентификации а именно об аутентификации средствами операционной системы то есть о тех сценариях о тех вариантах построения информационной системы когда Пользователь идентифицируется, аутентифицируется в информационной базе 1С предприятия средствами операционной системы. Для чего нужны такие сценарии? Ну это очевидно, разумеется, когда у нас есть корпоративная локальная сеть, есть корпоративный домен, и в нем наши пользователи, наши потенциальные пользователи все уже перечислены, и они начинают свою работу в корпоративной системе, корпоративной информационной среде с того, что они выполняют логин на своей рабочей станции, на своем устройстве каком-то, заходят в сеть, как это называют пользователи, они уже аутентифицированы. И, в принципе, мы уже знаем, кто это. И мы можем в платформе 1С предприятия, она обладает такой возможностью, разрешать и связать пользователей информационной базы с учетными записями в корпоративном домене. Таким образом пользователь аутентифицируется только один раз, а в определенные информационные базы, где разрешена аутентификация ОС, вот туда он входит совершенно прозрачно, бесшовно, как ни в чем не бывало. При этом ну, нет никаких дополнительных окон, логинов, паролей, подтверждений. Если пользователь залогинен В сеть залогинен в домен, то он автоматически залогинен и в корпоративные информационные базы 1С предприятия. Для организации такой бесшовной аутентификации используются различные протоколы аутентификации, могут быть использованы различные технические схемы. Но вот смотрите, такая ситуация. У нас есть кластер серверов, один из предприятий, и он развернут на компьютере под управлением операционной системы Windows. Очевидно, что Windows сервер. Ну, наверное далее инфобаза опубликована на веб сервере и это уже другой компьютер не тот на котором находится кластер один из предприятий не тот рабочий сервер либо же кластер один из предприятий состоит из нескольких рабочих серверов разнесенных на разные физические или виртуальные компьютеры важно что их несколько и у нас есть клиент который работает на своем компьютере и вот он аутентифицируется в информационной базе через веб-сервер но при этом включена для него аутентификация операционной системы и вот Такая ситуация, соблюдение всех этих условий с необходимостью требует применения протокола аутентификации Kerberos. Но здесь мы не будем, наверное, какие-то технические подробности об этом протоколе. Это отдельная, серьезная, сложная тема. И здесь лучше, конечно же, адресовать слушателя к технической документации. Там все, как обычно, изложено все очень четко и внятно, но есть одна немаловажная деталь для организации вот такой многоступенчатой аутентификации, когда клиент на одном компьютере, веб-сервер на другом, а рабочий сервер кластера на третьем, возможно, есть и центральный сервер кластера на четвертом для того, чтобы между ними вот работала надежная аутентификация, причем по незащищенному, скорее всего, каналу. Да, используется Kerberos, но у него есть два режима делегирования: полный и неполный, частичный. И чем же они отличаются? Опять же, здесь я отсылаю слушателя к технической документации. Тут нюансов много. Но уже даже по звучанию этих терминов можно понять, что полный предоставляет гораздо большую свободу действий, предоставляет больше прав и, скорее всего, избыточных прав, которые для аутентификации нашего пользователя в инфобазе не требуются. И мы бы предпочитали, конечно же, использовать ограниченный, не полный режим делегирования но в более ранних версиях один из предприятия такой возможности у нас не было можно было использовать только полное делегирование а вот начиная с версии 8319 в описанной ситуации не будем ее повторять ее описание так вот в описанной ситуации можно задействовать уже режим ограниченного неполного делегирования протокола Kerberos и для рабочих серверов кластера у нас появилась соответствующее свойство где можно указать соответствующее имя уникальное имя того сервиса который является доверенным но ну, здесь нужно конечно понимать как устроено взаимодействие между различными серверами по протоколу керберс для чего это имя требуется откуда его взять это все описано в документации важно что такая возможность у нас появилась и вот у нас получается весьма интересная ситуация. С одной стороны, мы ограничили технические возможности, потому что технически ограниченное делегирование протокола Кербера, разумеется, предоставляет меньше возможностей, нежели полное. Но с другой стороны, мы серьезно усилили информационную безопасность нашей системы в целом. То есть ограничение технической возможности приводит одновременно к расширению возможностей системы. В целом вот такая вот диалектика. Следующее новшество релиза 8.3.19 платформы 1С предприятия, которое мы рассмотрим, касается администрирования кластера серверов, управления кластером серверов. Речь пойдет о параметре, который называется временно допустимый объем памяти процессов. Этот параметр позволяет задать конкретный объем памяти для рабочего процесса, который является временно допустимым. То есть рабочие процессы, которые на этом рабочем сервере у нас задействованы, могут захватить указанный объем памяти, но захватить его временно, то есть временно превысить тот лимит памяти на процесс, который у нас установлен для рабочего сервера. Для чего этот параметр требуется? Он требуется для того, чтобы, во-первых, обеспечить плавный перезапуск рабочего процесса в случае выхода за установленный лимит по памяти, вот именно плавного, а не резкого, То есть временно, ненадолго можно превысить все-таки лимит, но именно что ненадолго. Если превышение по памяти является таким постоянным, перманентным, рабочий процесс будет перезапущен. И то же самое касается прерывания объемного по памяти серверного вызова, который обслуживается рабочим процессом. Если серверный вызов ненадолго превышает допустимый объем памяти, то это, наверное, допустимо. Мы этим можем управлять. Но вот если захват памяти продолжается длительное время, то такой объемный серверный вызов будет прерван. Как и другие технические, количественные, объемные, если можно так выразиться, параметры и настройки кластера, указанный параметр... Необходим для того, чтобы мы могли реализовывать гибкие, эффективные системы управления нагруженностью, управления загрузкой оборудования, управления загрузкой э, тех серверов, где у нас развернуты рабочие процессы, гибкого балансирования этой нагрузкой, ну и так далее, для решения административных задач, для высокой максимальной утилизации аппаратных ресурсов. Нельзя сказать, что этот параметр, который мы рассматриваем, появился вот только в релизе 8.3.19. Разумеется, нет. Этот параметр был и ранее, но ранее он был доступен только в случае, если наш кластер серверов использует лицензии класса Корп. На лицензиях класса Проф эта возможность была недоступна и... Кластер серверов, платформа, один из предприятий принимала решение о том, какой объем памяти является допустимым по умолчанию. Это жестко внутри заданное значение и оно составляло... И составляет сейчас, если не задать какое-то конкретное значение параметра, 80% от объема оперативной памяти, установленного на том компьютере, где развернут соответствующий рабочий сервер кластера. Вот есть машина виртуальная или физическая, вот на ней есть оперативная память и 80% от объема этой памяти вот это и есть значение по умолчанию но начиная с релиза 3.19 эта возможность эта настройка стала доступна и для тех кластеров серверов которые работают с лицензиями класса прав ну то есть обычными серверными лицензиями здесь обязательно следует напомнить о том что аббревиатуры прав и корп в контексте лицензий на кластер серверов 1С предприятия имеют вполне четкий и однозначный смысл это касается именно лицензий То есть сервер предприятия как таковой, как программный продукт, это один, единый и неделимый программный продукт. А вот лицензируется он по-разному. И есть лицензии двух разных классов. Лицензия описывает те возможности, которые доступны для пользователя. И программный продукт, кластер серверов 1С предприятия, в зависимости от того, как он лицензирован, обладает либо большими корпоративными возможностями, либо меньшими Но разделение возможностей кластера на обычные и корпоративные не является каким-то жестко зафиксированным, и время от времени может пересматриваться. Какие-то возможности могут переводиться из категории корпоративных в категорию обычных. Как это и произошло с тем параметром, функциональное назначение которого мы только что разобрали. Этот выпуск является последним по порядку следования, но далеко не последним по важности. Мы рассмотрим те новые возможности версии 3.19, которые относятся к новому компоненту технологической платформы по имени 1С Аналитика. Мы уже проводили подробный разбор возможностей компонента аналитиков в общих, больших, тематических наших выпусках. Было два выпуска подкаста Radio 1S Enterprise и в этих выпусках мы разобрали, что же такое 1S аналитика, для чего этот компонент нужен, как он устроен и как с ним работать. Но если совсем-совсем вкратце, то аналитика это BI компонент, то есть это компонент, который позволяет для любой клиент серверной информационной базы 1с предприятия организовать работу контура бизнес интеллигенс То есть аналитической работы с данными. Причем без внесения каких-либо серьезных и даже не очень серьезных изменений в конфигурацию. Это все делается на лету. 1С аналитика позволяет работать с диаграммами, дашбордами, отчетами и настраивать все это в своем отдельном клиенте. То есть это отдельный аналитический, отдельный BI инструмент. Версия 3.19 содержит довольно много изменений и дополнений для компонента аналитика. Понятно, что полное их перечисление, наверное, выйдет за все временные наши рамки. И за полным перечнем я отсылаю слушателей к файлу v8 update его соответствующему разделу и соответствующим частям. Но все-таки некоторые наиболее яркие интересные возможности мы здесь перечислим. Очень короткой строкой. Интерфейсные возможности на ось X теперь выводятся именно тот показатель, который отвечает за ось времени. Аналитика сама понимает, какой из них отвечает за то возможность вместо отдельных значений показателей выводить их диапазоны, возможность управлять где именно будут выведены итоговые значения на диаграмме, возможность вывести на диаграмме только несколько первых значений, а все остальные свернуть в единое итоговое поле, но и так далее. Расширен редактор и возможности языка формул. В частности, введены функции для работы со значениями типа дата. Начало-конец периода, разность дат добавить к дате. Но и не только. В язык формул внесены интересные другие возможности также. И вот возможность, которая напрямую не относится к внешнему виду, к управлению, к построению диаграмм, но представляется крайне важной, Данные диаграммы сохраняются в кэше 1С аналитики в течение двадцати 24... четырех. Часов. то есть они не очищаются не удаляются ни при закрытии браузера а как мы уже знаем и помним 1с аналитика не требует установки на рабочее место пользователя никакого дополнительного программного обеспечения и работает в обычном браузере то есть просто открываем и работаем так вот ни при закрытии браузера ни даже при закрытии отдельной вкладки, где была диаграмма кэш не очищается и значение в кэше сохраняются сутки ну и так далее полный список изменений дополнений нововведений весьма велик вот но как эти нововведения повлияли в лучшую сторону Для конкретных практических внедрений 1С аналитики, что стало удобнее, что стало быстрее, что стало правильнее, вот об этом мы кратко побеседуем с тем специалистом, который занимается 1С аналитикой, вот в самых что ни на есть полевых условиях, занимается внедрениями этого компонента, этого продукта. Поделиться своим мнением о новых возможностях 1С-аналитики. Мы попросили специалиста, который занимается проектами внедрения 1С-аналитики. Вот буквально с того момента, как этот продукт был выпущен. С нами на связи Дмитрий Базенков, информационно-медицинский центр, город Самара, руководитель проектов. Дмитрий, тебе слово.
4: Здравствуйте, да, спасибо. Ну, действительно, основной объем задачи у меня сейчас связан с работой в DNS-аналитике, и мы у своих заказчиков тоже стараемся использовать наиболее актуальную ее версию, проверяем их в тестовой среде, в тестовом контуре, изучаем вот эти возможности новые ее, и поэтому, знаете, мое мнение о новом функционале, оно однозначно положительное однозначно положительных, потому что буквально каждое из изменений, в том числе из тех, которые вы перечислили уже, которые за кадром остались, они нам на проектах пригодились. Тут я прежде всего выделил бы, наверное, вот общее повышение удобства работы и вот это внимание к деталям которые прослеживаются в функционале. То есть, например, появились удобные контекстные подсказки, появились новые функции для работы с датами, для форматирования, для построения сравнительных графиков. Поведение системы в каких-то деталях поменялось. И вот это, казалось бы, мелочи, но они позволяют тратить гораздо меньше времени сейчас на создание новых показателей. Ну, Соответственно, это в свою очередь значит, что мы за то же время можем сделать лучше, там, больше, качественнее, и в конечном итоге все остаются выигрыши. То есть и мы, и заказчик. А так в целом то есть можно было бы еще указать, что есть два таких вот основных сценария работы. То есть это подготовка показателей и вот работа уже с готовыми показателями, то есть когда пользователь сам работает. И вот при работе с уже подготовленными показателями... Мне вот из последнего, например, наиболее полезным оказалось, наверное, условное оформление, как ни странно. То есть, когда на диаграммах и графиках мы можем задать свой цвет для группировок. Раньше этого немного не хватало, вот в новой версии появилось. И ситуация в том, что ну, цвет, он же считывается быстрее, чем текст. И вот если мы задаем изначально понятные правила, условно, зеленый – хорошо, красный – плохо, например, и так далее, то руководителю при работе с дашбордом может быть достаточно просто одного взгляда, чтобы уже в целом оценить картину состояния дел. Ну, а значит, там задача наша как внедренцев, задача аналитики как инструмента вот для быстрой интерпретации наглядной данных, содержащих в системе, она достигнута, ну, что не может не порадовать.
0: Ну что ж, очень приятно это слышать. Спасибо, Дмитрий, большое за отзыв, за мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ну что же, на этом мы заканчиваем не только выпуск Hands-3, посвященный новым возможностям аналитики, но и наш первый Блиц-сезон. Блиц-сезон формата Радио 1С Enterprise hands Но мы посмотрим, конечно же, насколько у нас получилось, насколько этот формат действительно полезен, эффективен. Пока что он у нас на правах экспериментального, но если он действительно оказался, окажется полезен и востребован, то мы непременно продолжим, потому что интересных, ярких, но коротких тем для обсуждения в нашем с вами уголке технологической вселенной Великое множество. Ну а наш девиз, как мы помним, рассказывать просто о сложном и смело идти туда, куда мы еще не заглядывали. На этом первый блиц сезон радио 1S Enterprise Hands Free завершается. Всем огромное спасибо за внимание. Hands Free Mod Off.